1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, Açık Bilinç'te devam ediyoruz. Geçen hafta kaldığımız, geçen programda kaldığımız yerden Tevfik Uyar'la birlikte yine. Konuğumuz o.
0: Evet, Astrolojinin Bilimle İmtihanı Yıldızlar Size Ne Söylemiyor kitabının yazarı Tevfik Uyar e, geçen hafta da. E, tanıtmıştık. E, kendisi uçak mühendisi, e, işletme yönetimi bölümünde master'ı var. E, doktora çalışmalarına devam ediyor. E, Açık Bilim Dergisi'nin kurucularından ve yazarlarından e, türünün ilk örneği olan e, Türkçe'de e, yazılmış e, astrolojiye eleştirel ve dikkatli bir şekilde detaylı bir şekilde yaklaşan inceleyen bir
1: kitap Kırmızı Kedi yayınlarından yeni çıktı. Meslektaşımız Deden, da aynı zamanda radyoculuğu da var.
0: Aynı zamanda doğru açık bilimin radyo programında yapmıştı ve yönetmişliği var. Pardon. Geçen hafta astroloji neden ortaya çıktı nasıl bir dönüşüm geçirdi? Bunlardan bahsetmiştik. Yani e, astrolojinin peki bilimle imtihanı e, kısmına şimdi bakalım ve ardından da astroloji niye bu kadar yavaşta, neden e, astrolojiye inanıyoruz e, o e, konuya geçelim. E, Teyfik.
2: Evet merhaba tekrar. E, hoş, geldiniz. hoş bulduk tekrar çok sağ olun. Şimdi astrolojinin bilimle imtihanı tam olarak da aslında kitaba adını veren can alıcı kısmı kitabın e, aynı zamanda şu soruya yanıt vermek istiyor. Bilim bağnaz mıdır? Yani çünkü mesela bir yerlerde astroloji eleştirdiğim zaman en sık e, maruz kaldığım saldırı biçimi ortodoks bilimci gibi bir e, terim, uydurma bir terimle beraber hani bilimin bağnaz olduğu, burada gerçekleri görmek istemediği ile ilgili bir durum var. Aslında bu bir sorun. Yani bilim niçin gerçekleri görmek istemesin. Yani hakikaten eğer yıldızların hayatımız, karakterimiz, iş seçimimiz üzerinde etkisi varsa bilim neden bununla ilgilenmesin ki? Bir sorun olmakla beraber aslında bilim bununla ilgilendi. Nasıl ilgilendi? Şimdi normalde bir hipotez sahibiyseniz tabii sizin bunu ortaya koymanız gerekiyor destekleyecek bulgularla. Ama astrologlar diğer tüm sözde bilimciler gibi bunu yapmadığı için bu işte yine bilim adamları sıyırmış kolları. 85'te yapılan mesela çok meşhur bir Carlson deneyi var. Carlson deneyinde 28 astrologtan istenen şey şuydu. Deneklerin... CPI adı verilen, California Personality Inventory adı verilen bir kişilik envanteriyle karakter ölçümleri yapılmış. Aynı zamanda bu deneklerin yıldız haritaları alınmış. Astrologlardan istenen tek şey şu. Mesela Ömer Bey, diyelim siz astrologsunuz. Ben size birisi doğru, ikisi rastgele kişiye ait yıldız haritası veriyorum. Ve yine birisi doğru, yani o yıldız haritasının ait olduğu kişiye ait karakter testini ve beraberinde iki tane test daha veriyorum. Sizden tek istediğim şey şu. O yıldız haritasını o karakter testiyle doğru bir şekilde ilişkilendirmeniz. Yani eşleştirmeniz. Astrologlar bunu 1 3 başarı oranı ile yapıyorlar. Yani ne demek bu? Bir itfaiyeci de yapsa o kadar yapardı demek. Yani <gülüyor> astrolog olmak burada bir şey değiştirmemiş. Çünkü elinizde bir yıldız haritası 3 tane de karakter testi varsa bu yıldız haritası, az önce yanlış söyledim. 3 yıldız haritası demiştim. Tek yıldız haritası 3 karakter testi Normalde e, rastgele zaten sallasınız. Tutma olasılığı 1 bölü 3'tür. Evet, Çok dikkatle incelemelerine ve karakterle eşleştirmelerine rağmen yine %33 başarı oranı yakalamışlar. Astrologlar buna itiraz ettiler. Dediler ki burada e, bilim adamları tasarladı bu deneyi. Üstelik bu karakter ölçüm envanterinin ee, hani Doğru ölçüm yaptığı ne malum dediler Bunlar haklı itirazlar Yani ben de bilim bir bilim insanı olarak Bu itirazların haklılığına katılıyorum Bu yüzden 1990 yılında McGree ve McFall adlı iki bilim insanı e, Deneyi tekrarladı Ama bu sefer şöyle bir farkla Indiana eyaleti Astrologlar Federasyonu'nun da yardımıyla Yani tamamen deney sürecini Bilim insanları astrologlarla beraber tasarladılar Astrologların şu, şu istekleri kabul edildi. Bir, denekler 30 yaşından büyük olacaklar. Nedense 30 yaşından önce astrolojik karakterin oturduğuna inanmıyorlar. Buradan bu sonuç çıkıyor ortaya. İkincisi, e, envanter sorularını kendileri hazırlayacaklar. Ve üstelik sorular açık uçlu olacak. Yani öyle evet, hayır ya da 3 kere 5 kere değil açık uçlu. İstediğini yazacak denekler altına. Böylece çok daha geniş bir karakter bilgisi sunulmuş olacak. Ve toplumun her kesiminden insanlar katılacak. ...hakikaten de hayat kadınları, işçiler, avukatlar... ...pek çok toplumun her kesiminden denekler katılıyor. Ve bilin bakalım yine bilme olasılığı kaç çıkıyor? %23. <gülüyor> <143. gülüyor> hatta, hatta kontrol olsun diye... E, ...bu astrolog grubuna bir tane de psikoloji öğrencisi... ...kontrol e, amacıyla koyuluyor. O bile daha çok biliyor. Lise astrologlardan yani psikolojiden biraz anlamak bile... E, ...bazen eşleştirmeyi daha doğru yapmanıza neden oluyor. Bu ben... iki
0: deneyde de e, yer alan astrologların hepsi aslında e, kendi kariyerleri açısından e, öneme sahip, bilinen, tanınan ve astroloji dünyasında saygı duyulan isimler değil mi? Herhangi isimler değil
1: işte.
2: Herhangi isimler değil. Tabii bu insanlar en ünlü isimler. Kitap yazarları, profesyonel olarak astrologluk mesleğini yapanlar. Tabi bu arada hata yapmış olmak istemem. Deneyler çok daha detaylı. Ben vakit kısıtı nedeniyle ne detaylardan kitapta kitap da çok daha derin bir biçimde bahsettim. Hani özet olarak başarısızlar. Kısacası bu. Yani bugüne kadar yapılan bilimsel sınamalar sadece bu iki deney değil. Astrolojinin daha pek çok tezini sınamak için yapılan bütün deneyler FOS çıktı. Bir tanesini de ben yaptım. Geçen hafta Güven Bey bahsetmişti. Her sene Fatih Altaylı programına 3-4 astrolog çağırıp önümüzdeki sene ne olacak diye soruyor. Yani sosyolog ya da ekonomist değil astrolog çağırıp yapıyor bunu. İşte ben Fatih Altay'ın programında astrologların öteki yıla 2012 yılının sonunda 2013 için yaptığı tahminleri toparladım. İşte hani oğlaklar zengin olacak demiş sallıyorum. İşte boğalar e, iyi bir aşk yaşayacak demiş. Ben tüm bu e, önce bu e, kehanetleri bir yere topladım. Daha sonra insanlara gerçekten çok basit ama gerçekten çok basit bir... E, anket hazırladım. Dedim ki 2013 yılında iyi bir aşk hayatım oldu. Maddi durumum iyileşti. Evet, hayır. İyi başka hayatım oldu. Evet, hayır. Genel olarak daha mutluydum. Evet, hayır gibi. Çok basit sorular sordum. Önce insanlara burçlarını sordum. Daha sonra yükselen burçlarını sordum. Ve nihayetinde şey o soruları cevaplamasını istedim. Toplamda 26 soru vardı ve insanlar bunu cevapladılar. Yaklaşık 1300 kişinin katıldığı bu ankette hiçbir burcun Diğer başka bir burca göre anlamlı bir biçimde daha mutlu ya da daha zengin ya da daha e, sağlıklı ya da daha iyi ilişkilerle dolu bir e, yıl geçirmediği ortaya çıktı. Yani hiçbirisinin bir diğerinden farkı yok. Hani as sadece astrologların tezlerinin yanlışlanması değil, bunun ötesinde bir, e, bir yılın herhangi bir burç için fark yaratmadığı ortaya çıktı. Ha bu çalışma eleştirilebilir mi? 1300 kişiden daha fazla bir örnekleme ihtiyaç olduğu için belki eleştirilebilir. Ama nihayetinde zaten meta analizler de yapılıyor. İki milyon kişiyi içeren meta analizlerden de aynı sonuç çıkıyor. astrolojinin, yıldızların ya da gezegenlerin ne hayatlarımız ne de karakterlerimiz üzerinde hiçbir belirlenebilir etkisi yok.
1: Çok küçük bir parantez açıp bir soru sorayım. O zaman bütün bunlar defalarca aksi ispatlandı halde yani bir bilim olmadığı sözde bir bilim diyelim. Hı hı. Olduğu açıkça ortaya konduğu halde. İnsanlarda buna inanma eğiliminde bir azalma tespit edebiliyor muyuz? Bütün bu
2: kitaplarınızla ve deneylerinizle bunu sağlayabiliyor musunuz? <gülüyor> Bence yani e, sağlığını bildiğini düşünmüyorum. Ya yani Şüpheci bir insan için mutlaka sağlar. Ama hali hazırda siz inanmak istedikten sonra zaten her fal doğru çıkar e, diyebileceğimiz bir de boy, işin psikolojik boyutu var tabii. E, dolayısıyla... Şüpheci insanlar için bu çalışmaların faydası olduğuna inanıyorum. Ama hali hazırda zaten astrolojiyi seviyorsanız... ...hatta ve hatta bundan maddi bir çıkarınız varsa... ...tabii ki bu bilimsel çalışmaların sizin için hiçbir anlamı olmaz.
0: Peki ben de şunu sorayım. Şimdi gelecek her zaman bir belirsizlik içeriyor. Belirsizlik de bir kaygı ya da endişeyi beraberinde getiriyor. Bu benim günümün nasıl geçeceğinden tutun. Bu senenin benim için nasıl bir sene olacağına ya da hayat boyunca e, nasıl bir e, yaşam süreceğime e, kadar yaygınlaştırılabilir. Bu anlamda e, ben e, burcum dolayısıyla işte bugün şöyle iyi şeyler e, yaşayacağım, bu sene başıma böyle iyi şeyler gelecek filan gibi şeyler okuduğum zaman belki bunlar bana e, rahatlatıcı e, geliyor, kulağıma hoş geliyor. Belki e, astrolojinin e, çekim noktalarından bir tanesi de bu olabilir. Hı hı. E, peki, e, zaten şimdi galiba astrolojiye neden inanıyoruz e, evet. konusuna geçeceğiz. Ama ondan önce şunu sormak isterim. E, e, astroloji denen şeyin bir e, standart eğitimi var mı? Astronomiyi okuyacaksın mesela öncesinde işte matematik fizik gibi temel bilgileri okuman gerekiyor daha sonra master doktora sırasında literatüre hakim olman bekleniyor bir takım sınavlardan geçmen daha sonra bir tez üretmen bunu bir doktora tezi içinde yazman savunman Astrolog olmak isteyen insanın e, tabi tutulduğu e, benzer sınavlar ya da standartlar var mı? Bunu da şu yüzden soruyorum. Hı hı. Diyelim ben gerçekten astrolojiye inanan bir kişiyim ve kendimle ilgili bir takım bilgiler içerdiğini düşünüyorum. Hı hı. Astrologların ben söylediklerini. Fakat e, gazeteleri açıp astrologların mesela bugün hayatımda neler olacak konusunda yazdıklarına bakınca görüyorum ki ile çelişen şeyler yazmış durumdalar. Evet. Ya da iki astroloğun benim için çıkarttığı yıldız haritası dolayısıyla hayat boyu başıma gelecek şeyler birbiriyle içeren bilgiler çelişen bilgiler içeriyor. Bu çok zor bir durum. Hangisini nasıl seçeceğim? Nasıl standartları uygulayacağım? Tevfik senin kitabında da güzel bir örnek var. Türkiye'deki Bilinen, tanınan astrologların e, belli bir gün için, e, belli bir burç için yazdı, yazdığı şeyleri özetleyip bir e, tablo halinde yan yana koymuşsun. Birinin dediği, öbürünün dediğini tutmuyor. Evet. E, bilimde hiçbir zaman olmayan e, olmayacak türde aslında bir gevşeklik e, görüyoruz burada. Bu da belki astrolojinin gerçek bir bilim değil, bir, ancak bir sözde bilim. ...olduğunun bir başka kanıtı olarak görülebilir. Fakat astrologlar mesela ne diyorlar? Bir dediklerinin bir dediklerini tutmaması, bir astrologun bir diğer astrologun dediğiyle çelişiyor olması konusunda.
2: Şimdi bayağı geniş bir soru oldu. Ben de uzun bir yanıt vereyim. Aslında keşke sorunun uzun olacağını da öngörememiştim, not almadım ama şöyle başlayayım. Öncelikle astrolog olmak için verilen IBAN numarasına gerekli meblağ yatırmanız yetiyor benim gördüğüm kadarıyla. Ondan sonra birkaç okuma veriliyor size veya online eğitim. Oraya geçince astrolog sertifikası veriliyor. Altına astrolog hocanız imza atıyor ve artık siz de astrologsunuz. Esasında geçenlerde Yılmaz Özdil köşe yazısında daha başka bir yöntemden bahsetti. Gazetelerdeki en acemi muhabir astrolog olur dedi. Ben de yaptım dedi gazeteye ilk girdiğimde. Çok ilginçtir ben de yaptım. Ben de bir zamanlar dergi çıkarırken üniversite öğrencisiydim o zaman. Bir astroloji köşesi yapıp kendime bir tane isim uydurup ben de işte <gülüyor> şu, şuydu buydu falan diye. İtiraf saati Evet oralara yazmıştım ki bu kitapla ilgili çağrıldığım hani bu röportajlarda şurada burada kiminle bu meseleyi konuşsak hepsinin zamanında en az bir defa astroloji köşesi yazdığını öğrenmiş bulundum. Çok tuhaftır. Yani birbirini tutmaması normal çünkü <gülüyor> aslında kimin yazdığını yazanın hangi uzmanlığı olduğunu bilmiyoruz. Ve dediğim gibi benim gördüğüm kadarıyla verilen İBAN numarasına para yatırmaktan başka bir şey yok. Şu var, yani sizi neşter tutmak cerrah yapmaz. Astrolojinin astronomi yöntemlerini kullanması da onu bilim yapmıyor. Genelde astrologlarla tartıştığım zaman hakikaten şu var. Astrologlar herhangi birimizden, herhangi başka bir alanın bilim insanından daha fazla takip ediyorlar gökyüzünü. Ben Mars'ın konumu, Satürn'ün konumu nerede bilmiyorum. Belki Güneş ile ilgilenen bir astronom da, Bugün Mars'ın, Satürn'ün gökyüzündeki konumu bilmiyordur zaten. Bununla ilgili sistematik bir takibi yok ama astrologlar gerçekten bunu sistematik olarak takip ediyorlar. Fakat bunu sistematik olarak takip etmeleri, ...bundan doğru sonuçlar çıkaracakları anlamına gelmiyor. Evvela zaten astroloji bir postüla'ya dayanıyor. Yani varlığı ispatlanamayan bir gerek şey bir hipotez var ortada. O da gök cisimlerinin bizim hayatımızı etkilediği ile ilgili. Şimdi Böyle bir inanç kısmından da sorunuzda bahsetmiştiniz Güven hocam. Ona gelirsek eğer Malinowski, sosyolog Malinowski bütün batıl inançların belirsizlik kaygısından zaten ortaya çıktığını söyler. Michael Shermer da Malinowski'nin bu söylediğinden alıntı yaparak şöyle çok güzel bir örnek veriyor. Mesela beyzbol, basketbola göre çok daha fazla belirsizlik içeren bir spordur. Çünkü ya ne kadar iyi sporcu olsanız da topun geliş açısı, rüzgar çok fazla şans sizi etkiler. Bu yüzden beyzbol oyuncuların hepsinin uğurlu kolyeleri, yanında tavşan ayakları ya da bir şekilde totemleri vardır. Beyzbolda bu çok sıklıkla karşılaşırken çok daha rasyonel düzlemde ilerleyen, yeteneğe çok daha bağlı olan bir basketbol oyununda böyle yoktur. Bir basketbola baktığınız zaman... Yani tabii onlar da dua ediyorlardır mutlaka. Onlar da elin sıcaklığı gibi şeylere inanıyorlardır. Ama bir beyzboldaki kadar uğurlu tavşan ayağı, uğurlu kolye meselesine basketbolda rastlamazsınız. Bu örneği de ben ekliyorum. Bu örneği verdikten sonra geldi satranç. Yani bir satranç oyuncusunun satranç maçına çıkmadan evvel herhangi bir uğurlu cisme kullandığına hayatta rastlamazsınız. Çünkü en az şansa dayalı oyun satrançtır. Yani sandalyesini
1: falan değiştirmiyor satranç oyuncusu. Mes uğur gelsin. <gülüyor> yani
2: uğur gelsin diyor Çünkü işin içinde hiçbir uğur faktörü yok. Şimdi bu örnekler bize şunu gösteriyor. Hayatta belirsiz olduğumuz sahalarda batıl inançlara e, olan ihtiyacımız daha fazla. Zaten baktığınız zaman bir astrolog ya da herhangi bir kahve falcısı size e, siz bir inşaat mühendisiyseniz e, yapacağınız binanın statik hesabı ile ilgili tavsiyeler vermez. Ancak ve ancak size bu hayatta en çok belirsizlikten muzdarip olduğunuz alanlar nedir? Aşk, kariyer, ilişkiler. Hani hep duymak istediğimiz, güzel şeyler duymak istediğimiz, geleceğin belirsizliği içerisinde duyduğumuz zaman bize vereceği ümitten, neşeleneceğimiz konularla ilgilenirler. Yani 2015 yılında aşk hayatınız diye kitap vardır ama 2015 yılında burçlara göre şehir bölge planlamacılığı diye bir şey yoktur. Yani sonuç itibariyle rasyonel alanlarda zaten fal yoktur. Ve bu belirsizlik alanlarından türüyor. Derseniz ki madem bu kadar yalan bir şey, insanlar neden bu kadar hmm, inanıyor? çok Çünkü önemli yani bir soru. Az önce de söyledim, siz inanmak istedikten sonra bir her fal doğru çıkar. İkincisi, yani nasıl ki güvenlik önlemleri geliştikçe hackerlar yeni sistemler keşfediyor. Aynı onun gibi yani akıl ve mantık geliştikçe akıl ve mantığa karşı da falcı teknikleri de gelişiyor. Halkı, Soğuk okuma halkı. denen bir teknik var. yani Veyahut... E, Zaten insanlar olarak biz olasılıkları küçümseriz. Yani sayısal lotu tutturma olasılığı kaç milyonda birdi şu an tam kesin söyleyemeyeceğim ama her hafta tutturan birisi var. Bunda şimdi mucizevi bir şey var mı? Mucizevi bir şey yok. Bunu bu böyle bir olasılık içerisinde işleriz. kabul edebiliyoruz. Ama karşımızda birisi e, sevgilinizin adında M ya da A var dediği zaman bunun tutma olasılığı zaten %80 gibi bir şey yani. yani bu iki harften en az birinin o isim içerisinde olması inanılmaz yüksek bir olasılık. Fakat biz bu eğer ki fala inanıyorsak böyle bir şey bilindiği zaman karşımızdaki hakikaten müthiş bir e, imkansızlı bir şeyi bilmiş gibi davranıyoruz. Belki bu yüzden mesela ben çok iyi fal bakıyorum. Bu teknikleri bildiğim için size bakabilirim mesela. Yani faldı demeyeyim de sizin burcunuz neydi Ömer Bey? Yengeç. Hmm, o zaman siz e, gerçekten çok gururlu bir insansınız ama gerektiğinde gururunuzu ayaklar altına almasını bilirsiniz. Yalancılıktan... Çok doğru. Değil mi? Yalancılıktan veri, iyakarlıktan hiç hoşlanmazsınız. Aynen. Eğer bir insanı seviyorsanız sonuna kadar onun yanında olursunuz. Hı -hı. Bitti yani şimdi Nereden bu, bunları... Nereden <gülüyor> bütün
1: bunları? İnanılmaz.
2: İşte, i̇nanılmaz değil mi? Çok <gülüyor> yetenekli olduğumu söylemiştim daha öncesinde.
1: <gülüyor> Uğurlu müziğimde askeri
2: müzikler. Onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani nihayetinde e, ortada bizim... inan, Yani işte... Bununla ilgili deneyler de var bu arada. Mesela James Randi'nin yaptığı bir deneyi. Ben de kendi sınıflarımla daha önce bunu tekrar ettim. Aslında herkesi bu gibi çok genel geçer, herkes tarafından kabul edilir ifadelerle dolu e, falları. Yani tüm öğrencilere aynı falı veriyor. Ama öğrenciler bunun bilincinde değil. Herkes bunu okuyor. Sonra James Randi soruyor. İşte 5 üzerinden değerlendirin bakalım önünüzdeki fal ne kadar size anlatıyor diye. Genelde sınıfın %90'ı 5 puana el kaldırırken %10'u da 4 puana el kaldırıyor. En sonunda da diyor ki herkes kağıdı yanındakine versin. Öğrenciler bir bakıyor ki hepsine dağıtılan şey. Metin aynıymış. Bunu ben de defalarca yaptım. Defalarca aynı sonucu aldım. Ee, çok basit bir şekilde isterseniz evde bu deneyi siz de yapabilirsiniz arkadaşlarınızla diyeyim. Ee, herhangi bir yerden bir astrolojik metni alın. Mesela yengeç burcu özellikleri alın. Arkadaşınız akrep burcuysa yengeçleri silin yerine akrep yazın verin bakalım sorun bu size ne kadar uyuyor diye. Muhtemelen çok uyuyacaktır. Muhtemelen tamamen kendisini eğer ki, eğer ki burçlara da inanan biri ise tamamen Tağustan. kendisini anlattığını iddia edecektir. Peki
1: burçlarda bir kaymadan da e, bahsediyordunuz 6-7 <gülüyor> dakikalık bir e,
2: süremiz var. Evet burçlarda bir kayma var. E, Milattan önce 600 yılına göre hani şu an gazetelere bakıyorsunuz işte 23 Ekim ve 21 Kasım arasında doğduysanız akrep burcusunuz diyor ya gazete bize. Evet. O milattan önce altı yüzdeydi. Şimdi? Şimdi dünyanın precesyonu, dünya tıpkı bir topaç gibi bir yalpalama hareketi yapar. Bu 25 bin yıllık bir döngüdür. Bu nedenle milattan önce altı yüzden bugüne köprünün altından çok sular geçti. Ve burçlar şu an neredeyse ama neredeyse birer burç kaydı. Eyvahlar ee, olsun. Milat mesela sizin doğum gününüz neydi? 11 Temmuz. 11 Temmuz. Önce size bakayım sonra Güven Bey'e bakacağım. <gülüyor> 11 Temmuz, siz Şu anki burç sistemine göre normalde yengeçsiniz, değil mi? Kendinizi yengeç zannediyorsunuz. Tamamen. Çünkü milattan önce 600 yılında sizin doğduğunuz gün Güneş yengeç burcundaydı. Ama bu prosesyon hareketi nedeniyle günümüzde yani siz doğduğunuzda 11 Temmuz'da Güneş ikizler burcundaydı. Yani aslında siz yengeç burcu hmm. değilsiniz. Bu mantıkla.
1: O Bakalım. yüzden şizofrenik hissediyorum zaman zaman <gülüyor> kendimi.
2: <gülüyor> O zaman hepimizin olmasını Hepimizin bir arkayıymış. Sizin e, Güven Hocam?
0: Benim de e, kova burcu olduğumu zannediyorum
2: 23 Ocak. 23 Ocak'sa siz artık oğlaksınız üzgünüm. Kendinizi kova zannediyorsunuz ama. E, siz aslında... olamaz imkanı yok. Ya bence de yani bu ol, olacak işte. Üzgünüm yani ama durum bu. yani Çünkü günümüzde 23 Ocak tarihinde güneş oğlak burcunda eskisi gibi kova burcunda değil. O önce 600'deydi. Peki astrologlar buna ne diyor biliyor musunuz? Ne diyorlar? Diyorlar ki e, burçların takım yıldızlarıyla alakası yoktur. İşte gökyüzü 30'lar dereceyle bölünmüştür vesaire vesaire bir açıklama yapıyorlar. Tamam diyelim ki bu açıklamayı kabul edelim. Peki o halde niçin? Az önce siz marif takviminden bize terazi burcunun özelliklerini okudunuz. Orada en çok göze Geçen çarpan hafta, şey neydi? Evet. Geçen hafta. Terazi burcunun dengeli olduğu iddiasıyla değil mi? Evet. Terazi burcuna dengeli denir. İşte akrep burcuna her sivri dillidir, arkadaşlarını sokar denir. E arkadaş, madem takım yıldızlarıyla alakası yoktu bu burçların. Niye takım yıldızlarının şekillerinden e, özellikler çıkarıp bu burçları atfediyorsunuz o zaman? Evet. Bu birinci Yay, soru
1: bir. Yan yan gidiyorsunuz yengeç gibi mesela. Yani
2: ikincisi de yani niçin o takım yıldızı bir cismi andırıyor diye bize katacağı kişilik <gülüyor> özellikleri o cisimle alakalı olsun. Bu da zaten ikinci soru yani. İyi ki büyük ayı ve küçük ayı zodyak <gülüyor> kuşağında değil. Yoksa herkes ayı olacak diye. <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki şimdi bunları dinleyen ama astrolojiye de sempati duyan e, dinleyenlerin bir kısmı eminim içlerinden şöyle geçiyorlardır. E, evet yani böyle deniyor ama benim e, tanıdığım bir takım insanlar var ki işte tipik bir boğa burcu ve başka hiçbir şey olmasına imkan yok. Ya da ben kendim e, tipik bir başak burcuyum ve başka bir burç olmama imkan ihtimal yok. E, yapılan deneysel çalışmalar aslında bu imkan ihtimal yok denen e, durumların son derece imkanı da ihtimali de açık olduğunu gösteriyor evet. ve burada e, belki kendi psikolojimizle ve inanma e, meylimizle ilgili bir, bir, bir ilginç bir mesele var. Dolayısıyla astroloji bence çok ilginç sosyal psikoloji içinde ilginç bir yere işaret ediyor ama işaret ettiği şey gök cisimlerinin bizim hayatımız üstündeki etkisinden ziyade bizim e, kendi akıl yürütme Mekanizmalarımızla alakalı bir şey. Peki e, bu, bu böyle olsun. Bütün bu bulgular e, ışığında yani astrologların deneysel çalışmalarda başarılı olamamalarının ışığında e, bir yandan da gök cisimlerinin birbirleriyle ilişkileri, e, çekim kuvvetlerinin e, insan nöronları üstünde böyle belirleyici bir etkisi olamayacağı e, konusunu da bir kenara bırakıp Belki şu soruyu sorabiliriz. Ne zararı var? E, astrolojiye inanmanın, astrolojinin bu kadar yavaşlı olmasının, e, sen Tevfik niye e, işini gücünü bırakıp böyle bir kitap yazmak e, durumunda hissettin kendini? E, bırakın herkes her istediğine inansın. Evet. Ee, buna nasıl bir cevap
2: vermeliyiz? Evet, şimdi iki dakikamız var. Son iki dakikada hemen söyleyeyim. Astrolojiyi çok sevenler, Türkiye'de kitap yazmanın gerçekten para kazandırdığını inandığı için benim bunu şan şöhret ve para için yaptığımı iddia ediyorlar. <gülüyor> Yok söylediği <gülüyor> miydi? <gülüyor> Yok ya hocam. Ee, şimdi esasında şöyle, ne zararı var kısmı? Şu, bu olayı biraz daha büyük küresinden bakmak da gerekebilir. Birincisi eleştirel düşünme yeteneklerimizi kaybettiğimiz zaman, ee, zaten başarılı bir toplum olamıyoruz. Yani niçin Batı toplumları ileride, Doğu toplumları geride diye bakarsanız, bizler otoritelerin açıklamalarını hiç sorgulamadan kabul eden, e, ki yani çok daha yakında çok kötü örnekler yaşıyoruz. Her gün siyasi arenada bunlar oluyor. E, ben Türkiye'nin zaten başat probleminin eleştirel düşünmemek olduğunu, bir e, siyasi otoritenin peşine takılıp gitmek, onun söylediklerini sorgulamadan kabul etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama bu genel problemler genelde insanlar tarafından siyasi olarak etiketlendiği için kabul edilmiyor. O yüzden astroloji özelinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi astrolojinin, İngilizce'de demarkation problem problem dediğimiz bir kısım var. Yani sınırı nerede? Sınırı nerede olacak astrolojinin? Çünkü insanlara bu hafta ameliyat olmayın diye öneride bulunabiliyorlar. Bir astrolojinin, Tıp yani sağlık üzerinde etkisi olduğuna inanan bir cerrahın bıçağı altına yatmak ister misiniz? Ameliyat tarihinize böyle bir cerrahın karar vermesini ister misiniz? Bunu sorayım. Ya da geçenlerde Türkiye'de maalesef bir astrolojik e, örgütsel bağlılık yüksek lisans tezi yayımlandı. Sonunda oğlak ikizler ve kova burçlarının örgütlerine bağlı olmadıkları, e, bu burçların e, şirketlerinden ayrılmaya meyilli oldukları yazıyordu. Şimdi pek çok insan iş başvurusu yapıyor. Her şeyi müthiş geçmesine rağmen işe alınmıyor. Biliyor mu ki acaba insan kaynakları müdürü astrolojiye inanıyor ve sırf onu kova burcu olduğu için istemedi. Yani bu fırsat eşitliğini zarar veren kötü bir şey değil midir? Yani hayata batıl inançlarla karar vererek e, hem sağlık açısından tehditlerle hem fırsat eşitliğini zedeleyen şeylerle karşılaşırsak ne olur? Bunun sınırı nerede olacak? Hayatı astrolojiye göre düzenlemenin sınırı nerede olacak? Yani astrolojiye göre karar veren bir mühendisin yaptığı uçağa binmek ister misiniz? Bir otomobili sürmek ister misiniz? Yani... Benim demek istediğim şey bu. Bir arkadaşımın, Kerem adlı bir arkadaşımın çok güzel bir örneği vardı. Mesela bir makine mühendisine şu an gidip, abi şu kutsal odundan eğer bu makinenin haznesini atarsam verimi iki kat artıyor demeye kalkarsanız sizi döver değil mi? Ama o kişi astrolojiye inanabiliyor şimdi o zaman. <gülüyor> Mesele bunun sınırını nerede çizeceğimizle ilgili vaktimi aşmayayım cevabım bu.
1: Yani bence hangi burçtan olduğuna bağlı.
2: Ben akribim, o yüzden şüpheciyim biraz.
0: E, tamam, anlamış olduk o zaman.
1: Evet, galiba süreyi de bitirdik.
0: Evet, e, bugün astrolojinin bilimle imtihanı Yıldızlar Size Ne Söylemiyor e, kitabının yazarı Tevfik Uyar e, konuğumuz oldu. Geçen haftadan başlayan bir tartışmanın sonuna geldik. E, astroloji e, konusunu eleştirel ve detaylı bir şekilde... Ele alan Türkçe'de yazılmış olan ilk ve tek kitap buradan dinleyicilerimize de önermiş olalım. Tevfik çok teşekkürler ben geldiğiniz
1: için. Ben çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Yayınlı. Keyif aldık bizde. Bu, bu, bu, bu vaziyette de burçlarınız diye bir köşe başlatıyoruz artık açık. Evet gerçekten bu programdan çıkaracağımız <gülüyor> ders. Evet. <A> açık <gülüyor> radyoda. Evet. Evet.
0: Gelecek hafta evrim serimizle e, yeniden devam ediyor olacağız.
1: Hoşçakalın. Teşekkürler.
0: Hoşçakalın. Açık Bilinç